0: Revista Cien Días. Edición 100. Masacre en Bogotá. Elementos históricos y coyunturales para su comprensión. Por Santiago Garcés Correa. El 8 de septiembre, el ingeniero y estudiante de Derecho Javier Ordóñez fue asesinado a manos de miembros de la Policía Nacional en el CAI de Villaluz, en Bogotá. La tortura que sufrió con un arma de electrochoque, antes de ser llevado al lugar donde moriría horas después, fue vista por millones de personas, gracias a la difusión del video de un testigo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Durante las tres noches siguientes, Bogotá vivió una serie de protestas populares contra la fuerza pública, que derivaron en la destrucción de una decena de CAI y la afectación a otros 39. La respuesta represiva frente a estas manifestaciones derivó en el asesinato con armas de fuego de nueve personas en Bogotá y tres más en Suacha a manos de la Policía Nacional. Además, una mujer murió arrollada por un bus robado en medio de los enfrentamientos de la segunda noche. Según un informe de la Aveduría Distrital, 319 civiles resultaron heridos, 61 de ellos a bala, mientras que 161 policías resultaron lesionados. La edad de las y los jóvenes asesinados durante las protestas oscilaban los 17 y los 27 años y provenían, en su mayoría, de barrios populares de las localidades de Bosa, Suba, Kennedy, Engativá y Usaquén. Estos acontecimientos pueden ser comprendidos a la luz de la historia de las relaciones entre la protesta social y la policía nacional. La respuesta desproporcionada de dicha institución contra una protesta que, aunque violenta, no significó letalidad alguna para sus propios efectivos, no puede entenderse al margen del carácter represivo que la acompaña desde su nacimiento como institución contemporánea. Varios documentos respaldan esta aseveración. Su centralización e integración a las Fuerzas Armadas data de 1948. Precisamente después de los sucesos del 9 de abril, cuando algunos efectivos se unieron a la insurrección frustrada. Además, no se ha desembarazado de la herencia de la doctrina del enemigo interno, propia de la Guerra Fría. Es decir, aunque su militarización durante la segunda mitad del siglo XX está relacionada con el conflicto armado, también es indisociable de los aspectos represivos de la ambivalente relación del Estado colombiano con la protesta social. En su reconstrucción histórica del tratamiento policial a la protesta a partir del análisis de la base de datos de luchas sociales del CINEP, Mauricio Archila retoma algunos apartados de la revista de la Policía Nacional con el ánimo de ilustrar la posición de la institución. Vale la pena traerlos a colación. En un artículo de 1976 se reivindican los... Grandes despliegues de fuerza para impactar psicológicamente al adversario. Y así disuadir a la... Turba. En otro de 1986, se concibe a la protesta como consecuencia de que la multitud sea... Un cuerpo vulnerable a ser atacado por seres extraños. Un año más tarde, se afirma que la protesta implica una... Degradación de la personalidad. Que derivan la subversión y la terrorista. Más cerca del presente, en 2012, responde anticipadamente a las acusaciones de brutalidad policial afirmando que la policía tiene atribuciones constitucionales para acudir a un medio material que sirve de apoyo para el ejercicio legítimo de la autoridad. <música> Si quieres terminar de conocer este artículo, ingresa a www.revistaciendiasinep.com.